0: Então seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. O Think Tank, como sabe, é um programa criado aqui no canal Acordo do Dinheiro, onde nós analisamos, do ponto de vista semanal, a vida política e a vida económica. Semanalmente estão comigo o Joaquim Aguiar, que está aqui presencialmente à minha esquerda, e o Jorge Marrão, que está a milhares de quilómetros de distância. Aliás, começo por pedir desculpa, aqui uns problemas com as ligações e impediram que nós começássemos o programa exatamente às 17h30. Ora, antes de irmos à agenda desta semana, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que uh, este programa ainda tem ajuda à produção do Grupo Sendis Alidata. Ora, vamos então ao menu. O que é que temos para si hoje? Simples. Todos os episódios da semana passada. A começar pela, pelo pacote que o Primeiro-Ministro apresentou para a área da habitação, mas também uma preocupação que vinha da semana passada... E que é esta. António Costa está a tentar reganhar a iniciativa política. E vamos terminar com o mais recente episódio, anunciado pela CNN de Portugal, de que Fernando Medina vai mesmo ser constituído orgulhido no processo das investigações às despesas da Câmara Municipal de Lisboa com Joaquim Mourão e as suas empresas. Joaquim, vou começar por si. Um, o pacote anunciado pelo Primeiro-Ministro... Um, na área da habitação, suscita-lhe que tipo de apreciação? Ficou satisfeito? Ficou surpreendido? É mais uma demonstração que este Governo não faz de qualquer forma?
1: Não, é o, o refugo dos arquivos das câmaras municipais. Como assim? Isto é, juntaram tudo aquilo que se tem acumulado ao longo dos anos... E esperaram que dessa mistura saísse um conjunto coerente. Ora, evidentemente, não podia saiu ser. um disparate completo, porque dispara em todas as direções, mas não acerta em nenhum pombo. Portanto, é só perder as munições. Porquê é que isto acontece? Na, na Velha Roma, do Império Romano, Uh, Dizia-se que os deuses enlouquecem aqueles que querem fazer perder. <risos> e, portanto, como havia muitos deuses, interessavam-se pela política e, quando queriam fazer perder alguém na política, enlouqueciam-no. Uh, e, portanto, uh, essa era a maneira rápida de. A enfrentar os candidatos uh, líderes políticos. Ora, este enlouquecimento pode acontecer por falta de oxigênio, isto é, quando um primeiro ministro tem maioria absoluta só com o seu partido, fica numa zona de tal modo elevada que o oxigênio passa a ser uma entidade rara e, portanto, ele deixa de poder respirar e fica com alucinações exatamente por falta de oxigênio Ora, aquilo que nós temos agora é um primeiro-ministro alucinado que não sabe para onde vai mas nem sequer pode dizer que só sabe que não vai por aí porque ele vai para onde o vento levar O oh
0: Joaquim, deixa-me colocar uma questão O Joaquim é provavelmente de nós os três aquele que tem a maior experiência política que já conheceu todo o regime saído do 25 de Abril esteve com três presidentes da República não acha estranho que 47 anos depois nós estejamos com políticas exatamente iguais das de Vasconcelos a matéria de habitação.
1: Não, não são iguais aos Vasco Gonçalves, são mais grandes só são iguais numa coisa que o Vasco Gonçalves também não conhecia as consequências claro. daquilo que decidia e agora também se apresentam propostas de medidas de política sem fazer uma avaliação do que é que seriam as consequências se isso fosse posto em prática, fosse aprovado uh, e portanto o mas quem está no Vai... poder, Joaquim,
0: já tinha tido tempo de aprender. não como? Quem está no poder já tinha tido tempo de aprender, até olhando para os, para os problemas causados nos anos
1: Mesmo quem não está no poder, mesmo quem se está apenas a iniciar nas atividades políticas, tem a obrigação de saber isso como uh, base de partida. Uhum. Uh, porquê é que, que acontece e porquê é que eu disse que era o refugio dos arquivos das câmaras municipais, porque todas estas uh, propostas que foram apresentadas já foram reclamações de alguns interessados em questões de política de habitação. Uhum. Uh, e, portanto, quando se tem uma perspectiva sobre o que é que se quer obter, essas ideias até podem ser interessantes, podem estar nos arquivos, mas quando são ressuscitadas dos arquivos têm que ter uma linha coerente. Ora, neste caso não se encontra a linha coerente, porque nem estimula o mercado, nem uh, satisfaz aqueles que procuram habitação e não encontram no mercado. Portanto como não faz nenhuma destas coisas, a, a única verdadeira coisa que faz é dizer que estão a pensar nisso. Mas ainda não pensaram. E por isso é que juntaram isto, tudo. Isto enquadra-se
0: naquele ponto que nós não chegámos a falar na semana passada, que é isto faz parte de uma tentativa de Tony Costa para tentar reganhar a iniciativa política.
1: Sim, mas não é por esta via que consegue, porque cada vez que tenta, a resposta que recebe da própria realidade objetiva das coisas é: isto não encaixa nesta, nos nossos problemas.
0: Então, porquê é que o governo avança com isto sabendo que não ia encontrar eco na sociedade?
1: Porque até a lógica dos romanos, dos deuses romanos, quando querem fazer perder, enlouquecem o, o político que querem fazer perder. O que é isso de enlouquecer? o político, é eh, sujeitado à pressão acumulada dos vários problemas ao longo de décadas e, perante essa pressão acumulada, juntar os fragmentos para ter um discurso coerente. Ora, o que se verifica é que não só António Costa não consegue responder às objeções, como não tem sequer um modo de interpretar as objeções para as devolver aos objetores. Isto é, num discurso político, quando há um opositor, aquilo que quem é atacado tem por obrigação fazer, é denunciar o ataque explicando porque é que esse ataque aparece. E então quem está a assistir, neste caso o eleitorado, pode fazer a sua avaliação sobre quem é que realmente tem razão. Se é quem faz as suas reclamações, ou se é aquele que perante as reclamações diz tudo aquilo que já fez, demonstrando que aquelas reclamações não têm razão de ser. Ora, o António Costa não faz nem uma coisa nem outra. E vai ter agora um problema adicional, que é, vai ter de responder a questões de administração municipal. Uh, algumas que vêm do seu tempo, outras que aparecem no tempo do Medina.
0: Sim, Juguinho, eu já volto à questão da habitação municipal. Deixe-me chamar o Jorge Marrão uh, para lhe colocar a mesma questão. Jorge, ficaste surpreendido com a iniciativa do pacote de habitação?
2: Camilo, hum, eu fiquei surpreendido, hum, vamos lá ver, fiquei surpreendido na lógica subjacente ao, ao, ao pacote porque é uma, uma lógica uh, de intervencionismo uh, quase absoluto do Estado, num mercado que é muito complicado de a médio prazo se uh, regular, se quisermos assim dizer, e ao mesmo tempo uh, um certo desnorte, porque algumas das medidas são contraditórias. Mas eu, eu gostava de introduzir uh, este tema numa lógica de como é que António Costa governa este país há sete anos o PS de António Costa é muito previsível faz sempre este tipo de movimentos é cada vez que quer lançar um conjunto de medidas não as, pensas, não, não as pensa de forma estruturada e objetiva o que faz é testa as medidas no concreto dizendo que Aqui são as medidas e depois espera para a reação. Isto é claramente um Primeiro-Ministro que está preocupado sempre com a, sua, com, a sua, com a sua popularidade, portanto é demagogo e populista nessa matéria, e portanto a forma que encontra é sempre, de, à medida que vai tendo estudos de opinião de como é que o país está a observar o comportamento do Governo e, a, e, a, e o próprio Primeiro-Ministro, ele vai fazendo os zigzags necessários para uh, desviar a atenção umas vezes do governo e outras centrar a atenção noutros problemas para fingir que está a governar. E eu gostava que as pessoas percebessem que o problema da habitação, se é um problema tão grave como agora António Costa o quer uh, revelar pela, diria, pela, pelo extremismo das suas medidas, a pergunta é porquê é que não pensou isso há sete anos? Portanto, revela pelo menos uma incapacidade de antecipar os problemas e, portanto, nenhum português aceitará que estas medidas vão resolver de uma vez por todas a habitação. Então, o que é que está por trás disto? Na minha leitura está uma estratégia previsível eleitoral do PS de António Costa, que tem a ver com os jovens. O PS percebe que, primeiro, não resolveu o problema dos jovens, a taxa de desemprego dos jovens. Os jovens continuam a ser proscritos na sociedade portuguesa. O PS diz que uh, é a geração mais bem preparada, mas é a geração mais desempregada do país. E, e é uma geração que uh, tem um nível médio salarial relativamente baixo para a sua educação e para a sua formação. O PS não resolveu este problema e então agora diz que vai resolver o problema da habitação. Mas porquê é que o quer fazer? Quer fazer porque o PS percebeu que os jovens estão a desviar-se para outros, para outros partidos. Para partidos como a Iniciativa Liberal, para partidos até como o próprio Chega, e serve de alguma forma também de confronto com o próprio PSD. Portanto, há aqui uma lógica prevalecente, na minha opinião, de António Costa, que é tentar estancar um problema que faz-me lembrar aquela expressão de um, de um, de um politólogo o conservador britano que dizia que o socialismo é especialista em nomear comissões para resolver problemas que eles próprios criam. Uhum. Portanto, quem criou o problema, quem não resolveu o problema, não se resolveu o problema do rendimento dos jovens, não se resolveu o problema da habitação. E então agora vai-se encontrar uma forma que é Uh, que eu agora começo a assistir, uma forma interessante em que temos constitucionalistas a comparar o direito de propriedade com o direito à habitação, para lembrar aquela uh, velha canção do, do, do Sérgio Godinho, uh, Pão, Paz e Habitação, no fundo era, era uh, a conversa. E portanto voltamos a um tempo em que parece que o Estado consegue resolver, por se sentar à mesa um conjunto de ministros acusados pela opinião pública, pelo desnorte e pelos casos e casinhos, que, e, e, e demorando um mês com, uh, diria à consulta pública que o problema da habitação fica resolvido. Camilo, as pessoas não se iludam, não vai ficar nada resolvido. Vai ficar mais uma manta de retalhos na legislação vai ficar uma baralhação. E reparem, o que é mais grave nestas medidas é que se faz perspectivas de estabilidade e de previsibilidade para um governo que toda a gente já considera que está a prazo. Ou seja, ninguém vai levar a sério. Porquê? Porque se forem atrás daquelas medidas, a pergunta é mas os senhores vão ganhar as próximas eleições e o que é que pensa o partido da Alternativa, o PSD e, eventualmente, os seus, os seus novos parceiros. Portanto, há aqui uma lógica para mim, que é uma lógica de... Tentar, uh, tentar encontrar uma agenda política que é uma agenda política que tem, na minha opinião, uma, uma, uma intenção eleitoral por trás. E, portanto, esse vai ser o tema, o tema que eu vejo mais crítico, toda esta atrapalhada, que, foram esta, que foi esta, esta, enfim, esta tentativa de ação que ainda, obviamente, não foi, não foi produzida, mas que poderá vir a ser produzida. E mais, o PS faz parte, tem feito sempre isto num conjunto de matérias. Fez isto no Covid, fez isto na questão do, dos, dos incêndios, fez isto na questão de, de tancos. Tem feito sempre nestas questões, ou seja, põe a opinião pública, testa a opinião pública com coisas concretas para ver a reação e depois ajusta. Ou seja, não é um governo que governa com uma ideia com rumo, o Joaquim chamava-lhe o refugio do que está nas câmaras e no refugio das reclamações. A reclamação que é a central em Lisboa, da habitação, eu se calhar gostaria de relembrar os, aqui os nossos espectadores do seguinte. Porquê que nós, porquê que Portugal teve que começar a alienar património imobiliário? Qual é a razão objetiva por causa, económica... Por causa da Portugal?
0: dívida ao exterior?
2: por causa da dívida ao exterior. E, portanto, toda a gente percebe que se as casas valorizarem, a dívida é paga mais rapidamente. E a pergunta é, e quem é que foi o político que gerou mais dívida em Portugal nos últimos anos? Foi um, um, o foi, foi um político do, do, do Partido Socialista. Portanto, é aquela famosa frase do tal politólogo, vamos, vamos arranjar uma comissão para resolver um problema que nós próprios criamos. E, portanto, como não sabe resolver o problema, nem o anterior, nem o atual, então atiram estas medidas para todo lado. Pergunta-se, então como é que se vai regular um mercado que é, não é um mercado nacional, são mercados regionais, são mercados de bairro, são mercados de nicho, uh, são mercados complexos, e o Estado dirigista, em algum sítio do planeta, conseguiu resolver o problema da habitação? Eu ainda me lembro do presidente eh, venezuelano Hugo Chávez vir falar nas 600 mil habitações para os, eh, os, os, os desprotegidos da Venezuela. O que é que resolveu? Nada. E nós com a habitação acessível, com a habitação eh, social, que obviamente é necessária porque há pessoas que não têm condições, mas isso não se resolve com uma forma como está a ser feita. O ridículo é dizer assim, um prédio de voluto, no meio da avenida da liberdade ou dos aliados, vai servir para ser reconvertido para a habitação acessível? Alguém acredita nisto? Quer dizer, há coisas que nós, quando olhamos depois para o detalhe, percebemos que aquilo não tem lógica nenhuma. Agora, tem uma lógica, que é a lógica eleitoralista, é a lógica de fixar eleitorados. E, portanto, é nesta, Bede, é nesta perturbação que nós estamos permanentemente...
0: Oh Jorge, mas uh, deixa-me pegar nessa questão do estar-se a dirigir aos jovens. Repare, uh, isto da habitação é um mercado que não se resolve com medidas de curto prazo. Não se resolve agora, nunca não. se resolveu... E, portanto, qualquer medida que se pudesse ser tomada vai ter, a menos se fosse uma brutal baixa de impostos, vai ter sempre um efeito, no mínimo, de três anos. Ora, sabendo que o Governo tem um horizonte temporal de três anos, pouco mais de três anos, uh, o que é que o Primeiro-Ministro espera uh, conseguir com isto, do ponto de vista prático? Para além da questão que estás a falar, que é tentar sossegar os jovens. Porque, repara, o que ele já conseguiu foi assustar os investidores. Ora, sem investidores não há mercado oh, de alimentação. Ó oh, Camilo...
2: Camilo, o Primeiro-Ministro é especialista em secar as ideias dos outros partidos. Em coisas concretas, estas medidas vão servir para, se houver eleições, quando chegar a um debate televisivo, vem o Partido Socialista e António Costa vir dizer que já fez sobre isto, sobre a relação aos jovens e à habitação. É sempre assim, ou seja, secam o panorama eleitoral, o panorama de ideias e de projetos e discussões.
0: Vamos ficar sem a imagem de Jorge Marrão, não sei se foi porque alguém assustou na linha com a crítica que ele estava a fazer ao Governo, ou se foi mesmo a falha de telecomunicações. Joaquim, eu ia, estava mesmo à beira de passar a palavra para si, para lhe perguntar se concorda com esta ideia de Jorge Marrão, que o primeiro isto é especialista em secar as ideias de outros partidos, e está com o receio de haver eleições, para ter um argumento, para vir para os debates e dizer, mas eu fui o eu primeiro a propor.
1: Concordo e, e não tenho dúvida que foi pensado no, no interior do Partido Socialista como é que o Partido podia responder às críticas que estavam a ser apresentadas. Uhum. Ora, uma das maneiras de responder às críticas é denunciar as críticas e mostrar que as críticas não têm sentido. Uh, não foi esse o caminho seguido por António Costa. A outra possibilidade é apresentar uma ideia nova que possa ser atrativa, possa ser mobilizadora do interesse do eleitorado. Também não foi essa a escolha de António Costa. A única coisa nova que ele introduziu foi a chamada da extrema-esquerda ao apoio parlamentar de um governo minoritário, coisa que nunca o PS tinha aceito, justamente pelas razões que o levaram a desistir dessa ideia quando as coisas se complicaram e, portanto, mesmo essa ideia nova, afinal, foi apenas um ensaio de uma coisa que já tinha sido analisada e tinha sido recusada. Eu recordo que, quando Cavaco Silva teve a primeira maioria absoluta, foi por decisão do Presidente da República, Mário Soares, que, perante uma crise de apoio parlamentar no Parlamento, escolheu arrancar ou avançar para eleições antecipadas em lugar de aceitar o governo que o secretário-geral do Partido Socialista da altura, Vítor Constâncio, propunha ao Presidente, que era um governo com os socialistas, os... PRD, Partido Renovador Democrático. O que sobrava. E, e ainda o
0: apoio parlamentar do PCP.
1: E o apoio parlamentar do PCP. Ora, o Dr. Mário Soares, perante esta proposta, decidiu que avançava para a, a realização de eleições. Pode-se dizer, não, mas ele, como é que sabia que ia haver maioria absoluta do... PSD de, de Cavaco Silva, não só sabia como sabia com fundamentos, coisa que nem sempre o Dr. Mário Soares precisava de ter, bastava-lhe ter a intuição, e ele a intuição tinha e neste caso houve mais uma confirmação. Qual foi essa confirmação? Isto passa-se em 1985. Certo.
0: Não, um, essa foi, 85 foi não. a Maria Relativa, os 87 não, é que já foi portanto, absoluto. isto
1: passa-se em 1987. Sim. Em 1987, quando se está a discutir esta questão de haver eleições ou haver governo de apoio parlamentar, é feita uma sondagem... E, das respostas, aparece o PSD com 49%. Quando tinha tido, dois anos antes, isto é, em 1983, tinha tido uh, 39%. Portanto, como é que se passa de um nível para o outro? é que o PRD, tinha tido 18%, agora, na tal sondagem de 87... caía verticalmente. Tinha uh, passado para 4%. Sim. Ora, quando o eleitorado, em sondagem responde com uma diferença tão acentuada entre o que tinha sido a sua votação dois anos antes e o que é a sua previsão dois anos depois, revela este, este contraste, revela uma duas coisas. Ou a amostra estava errada, ou o eleitorado tinha mudado. Quem fez esta sondagem foi Mário Bacalhau, e, portanto, perante esta dúvida, nada melhor do que telefonar à Mário Bacalhau e perguntar-lhe a amostra está errada? Não, não, a amostra está certa. Tinha Ora, mesmo havido uma alteração do direito Tinha mesmo havido uma alteração. Ora, isto <coughs> era do conhecimento do Presidente da República, Mário Soares. Quando decide passar para a dissolução do Parlamento e realização de eleições, ele sabe que houve uma alteração no vai haver comportamento o, eleitoral. O, o Joaquim,
0: deixa-me só interromper aí, porque isso faz-me lembrar uma, uma questão, que é, o Joaquim está a descrever o comportamento do Presidente da República. Ora, pegando num caso concreto, e nas medidas anunciadas na semana passada, quando jornalistas perguntaram ao, ao atual Presidente da República o que é que ele achava, ele sai-se com uma teoria de melões. Porque é? Os melões são, como diz o povo, só sabe o que é que eles valem depois de abrir. Bom, mas não é preciso abrir este melão, porque basta ter um bocado de intuição política para perceber que isto é uma estupidez monumental e provavelmente vai cair ainda mais mal no eleitorado do que alguma vez o Presidente da República pensou, o Primeiro-Ministro pensou. Porquê é que não temos aqui, Porque é que temos esta falta de coragem do Presidente da República de assumir uma crítica uh, merecida e justa ao Governo nesta matéria?
1: Porque o Presidente da República tem toda a coragem para os movimentos das peças do xadrez quando estão em cima do tabuleiro. Mas falta-lhe a coragem quando não tem peças nem tem tabuleiro. Isto é, quando precisava ter rigor na análise política, rigor na análise das propostas que quem tem o poder está a fazer. Mas, João Joaquim,
0: é dever de um Presidente da República, no sistema semipresidencial,
1: ter esse, esses dados, ou essa coragem, para fazer o essa facto, crítica? O facto de ser dever do Presidente da República não <risos> quer dizer que o Presidente da República cumpra esse dever. <risos> e, neste caso, não tenho nenhuma indicação que me leve a aceitar a ideia de que o Presidente da República estava a pronunciar-se sobre a qualidade das políticas e não apenas a querer escapar para não ter de se pronunciar sobre a qualidade das políticas. E repare, não é fácil pronunciar sobre a qualidade destas políticas quando elas são uma mistura de propostas antigas que já circularam e não mereceram mas, hoje, disse, grandes disse, apoios. Mas
0: isso é que devia facilitar a
1: análise, porque ele já viu e já sabe que não
0: funciona e devia fazer essa. E devia recordar
1: isso. Se já, já viu, já não se lembra. E, portanto, já não foi a tempo para perceber o que é que estava por trás daquela mistura. E por trás daquela mistura está, desde a recusa dos uh, alojamentos locais, uh, porque isso passou a ser objeto de crítica, como está a proposta de renacionalização do espaço urbano com a requisição das casas, casas de... devolutas para bom, Uh, tudo isto dá a impressão de improviso uh, de improviso em cima da situação.
0: Aliás, o pacote de todos, aqui indicia que isto não foi nada analisado, não foi nada pensado, foi feito em cima do joelho preparado em duas semanas.
1: Ora, bom... E Ainda portanto, para mais
0: conduzido por uma ministra tonta, que não sabe e, o
1: que está a fazer na habitação. E, e portanto, isso não pode deixar de ser visível para o Presidente da República. E porquê? Porque o Presidente da República reúne com o Primeiro-Ministro regularmente uma vez por semana. E, portanto, quando aparece subitamente uh, uma notícia pública de um novo programa político para a habitação, é, é evidente que já se devia ter falado antes se não em público, pelo menos nas reuniões privadas do Primeiro-Ministro com o Presidente. E se não se falou, mas isso aparece de surpresa, a primeira reação do Presidente teria de ser se não me falaram nada sobre isto, vou ter que examinar com particular cuidado, porque em política, não conta só o que se diz. Oh
0: Joaquim, eu percebo todas essas manobras diplomáticas para o Presidente da República. O que não percebo é que depois o Presidente se queixa que o país não tem uma alternativa para lhe dar. Quando aparecem as sondagens, Reparo que se é o raciocínio do Presidente da República, tirando a elite portuguesa, o povo, que é aquele que decide eleições, nunca vai perceber essas hesitações ou então esse desagrado do Presidente. E, portanto, o Presidente depois queixa-se, ele não cria as condições. E depois queixa-se que não tem uma mudança de intenção de voto que lhe
1: permita ir para eleições. Assim e, não vamos lá. E de facto não tem porque não a formou. Pois isto, claro. isto é, um Presidente da República não faz eleitorados, mas orienta Exatamente. o eleitorado.
0: Era aí que eu queria estar.
1: E portanto tem como obrigação uh, antecipar o que vai acontecer e e avisando Exatamente. para que os sinais de confirmação disso mesmo sejam interpretados pelo eleitorado.
0: Joaquim, já temos o Jorge de volta. Deixe-me voltar, então, à distância. Jorge, eu juro que me estás a ouvir agora. Um, Bem, não sei se queres terminar a tua ideia anterior ou a bocado, quando ficaste sem Pio, uh, é? porque eu ainda queria, porque eu depois ainda queria ir a esta questão que coloquei aqui ao Joaquim sobre o comportamento do Presidente da República neste processo.
2: Eu gostava de, de enquadrar estas medidas da, da habitação do, 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 do atual governo para as pessoas perceberem do que é que nós estamos a falar. Quando o António Costa decide criar um Ministério da Habitação, isto revela sempre uma fragilidade de concertação entre Ministérios, porque nós temos que pensar que há instrumentos jurídicos relativamente ao património, desenvolvimento de património imobiliário em Portugal, do ordenamento do território, de ambiente. Há ordenamento relativamente às questões de natureza fiscal, que é o Ministério das Finanças. Há depois questões relacionadas com os Ministérios da Economia, portanto que no fundo regulam a formação, dos preços dos vários setores, incluindo, obviamente, os setores ligados à habitação. Então o que é que o Primeiro-Ministro faz? Faz uma orgânica em que vai buscar uma pessoa que parece que é mais ou menos o os, spin os que houve no tempo do engenheiro Zé Sócrates, como ninguém se entendia. Então vamos criar um organismo supra para ver se os diferentes ministérios, os diferentes serviços se entendem. Portanto, o António Costa faz isto único e exclusivamente porque se sabe, que um, sabe que há um problema e a única coisa que quer dizer é que arranjou solução para o problema. Só que toda a gente percebe que também há o Ministério da Justiça que não tem a justiça resolvida, também há o Ministério da Saúde que não tem a saúde resolvida, não há o Ministério da, da Educação que não tem a educação resolvida e agora há o da Habitação que não vai ter a habitação resolvida por uma razão simples é que a dimensão do mercado habitacional é uma coisa muito séria. Exato. São poupanças de anos e anos das pessoas que, de repente, eu agora vou ser um bocado populista e demagogo, todo, todo aquele, todos aqueles equipamentos ou toda a produção que é excessiva, que é aquela que não é vendida, que é o caso das casas, quando ele fala em casas de lutas, são casas que não foram vendidas, não foram ocupadas, não foram arrendadas, lembra-me o tempo da reforma agrária de a terra a quem trabalha do Partido Comunista, que Exatamente. dizia que todos os agricultores tinham que as terras ser ocupadas porque elas não eram trabalhadas. E nós agora voltamos, e eu, eu não gosto de fazer previsões, mas eu julgo que isto é o princípio do fim de António Costa. Porquê? Porque está a mexer na única poupança que os portugueses gostam de fazer, que é, é para casa. comprar as suas casas. E aqueles que poupam. Aqueles que pouparam, reparem o ridículo isto: um português que compra uma casa, consegue pagá-la, melhora a sua vida, compra outra casa e deixa a casa anterior para arrendamento, mas que percebe que o preço não está certo ou porque os impostos são elevados, de repente diz, agora não vou alugar, eu vou esperar que o mercado melhore. E de repente o primeiro diz, não, não, não vai melhorar porque eu é que vou, eu é que vou arrendar. Então o Primeiro-Ministro, com 1.200 milhões, vai fixar o os preços do mercado de arrendamento? Ora, isto é insanidade total, ou seja, é não perceber como funcionam os mercados. E porquê que eu digo que António Costa começa a ser um problema muito sério para, para os portugueses? Porque ao dizer que o mercado não resolve nada, e dizer que o Estado é que tem que resolver tudo, na prática está a deixar as pessoas sem solução. Porque diz assim, o Estado as pessoas sabem que não consegue resolver. Os mercados é preciso ter cuidado porque eles têm estas reações. Mas quem é que são os mercados? Os mercados são as pessoas que os fazem e fazem com decisões de racionalidade. Os imigrantes compraram casas, ah, agora para os imigrantes fazemos uma exceção. Isto é mais ou menos como no RS Vão-se fazendo deduções, exceções, exceções, para quê? É a minha teoria, para fixar eleitorados, para fixar para secar o adversário, para dizer que se está a resolver. E, portanto, nada disto é sério. Ou seja, o que eu quero dizer é, não vai acontecer rigorosamente nada. Voltando à minha, à minha versão de Magoga, porquê é que não se alugam os quartos que são excessivos no Palácio de Belém a de São Bento? Vocês acham isto razoável? <risos> Quer dizer, há tantas, nós começamos a ver e perguntamos assim, e como é que sabemos que o Estado já melhorou toda a sua ocupação do espaço que tem, pela frente. Como é que nós vemos quartéis que não têm militares que estão desocupados? Porquê é que não ocupam os quartéis? Ou seja, isto é... Vamos lá ver, oh Camilo. Isto é o desespero.
0: Ó oh Jorge, deixa-me mostrar aqui uma imagem e, portanto, para os senhores espectadores. Isto que está aqui, eu sei que se vê mal, mas isto que está aqui, é o print screen de 46 páginas do Diário da República 17 de março de 2022. Este Diário da República sumariza o que estás a dizer que é todo o património imobiliário que o Estado tem. Ora, o Estado não sabe gerir esse património, não utilizou para alugar os tais quartos ou as casas que estás a referir e está a querer impor uma, 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 uma medida destritiva precisamente aos portugueses que pouparam. Desculpa, podes continuar o raciocínio? Ah,
2: o, o que eu queria dizer é cuidado, porque é que, eu acho que é um, é um problema, é. vai ser um problema com esta essa e ele vai recuar a toda a força. Porque isto mexe com, hum, vamos lá ver, com a, a cultura de poupança e de consumo dos portugueses e a percepção que têm, se quisermos, de status social. Ou seja, nós somos uma nação que, historicamente, não, não teve arrendamento. As pessoas dizem, eu quero ter a minha casinha.
0: Sim, mais e 70%, portanto, Jorge, mais de 70% dos portugueses têm casa própria. Mais de 70%.
2: Quando se fa... E depois, repare, são, são dirigidos a dois mercados, uh, e, e que é interessante ver, eu acho que era importante nós vermos isto. Quando o, o Primeiro-Ministro fala na Disneylândia, eu sei o que é que ele quer dizer. Ele quer atacar, ao mesmo tempo, dois presidentes das forças contrárias, Carlos Moedas e Rua Moreira, Sim. porque ele acha que Lisboa e o Porto são a Disneylândia. A pergunta é, porquê é que Lisboa e o Porto se tiveram que transformar em centros turísticos? porque foi a solução para o território, considerando a dívida que tínhamos acumulado. E, portanto, o ridículo disto tudo é que o Ministro das Finanças, que teoricamente devia saber sobre macroeconomia e sobre os grandes comportamentos dos agregados macroeconómicos, provavelmente vai atrás desta lenga-lenga toda, mas também a verdade é que deu, acho que era 1.200 milhões, que não é nada para o mercado imobiliário, E não vai ter efeito nenhum. Para as pessoas terem noção, o mercado imobiliário, há projetos imobiliários, só um projeto vale mais de mil milhões. Exatamente. Como é que o Primeiro-Ministro vem dizer que com mil e duzentos milhões resolve o problema? Então ele que faz favor, que monte uma, uma escola de políticos, porque esse é o problema de todas as sociedades. Vamos lá ver, as sociedades trabalham para ter qualidade de vida. Qualidade de vida é ter habitação é poder fazer as suas feras, é poder ter o seu carro, é poder poupar, é poder educar-se. Isso é resultante da riqueza, não é resultante da expropriação nem da redistribuição. E o Primeiro-Ministro inverte todos estes valores. De repente estão os portugueses todos a discutir uma coisa que deveria ser um orgulho de haver casas que ainda estão disponíveis. Porque, Camilo, vamos pensar numa lógica de longo prazo. Se uma casa tiver muito tempo desocupada então torna-se um mau investimento para o proprietário Exatamente. e portanto há uma pressão para que o preço caia, mas dizem, não, não, mas nós com os vistos Gold, o que nós fizemos, mas porquê é que foram criados os vistos Gold? Porque os havia, vistos Gold foram porque porque criados havia património para um imobiliário, de externa
0: porque havia património imobiliário a mais para a dívida que a gente tinha
2: Sim, e o que aconteceu? E que todos os países foram atrás disso, porque quiseram atrair capital Exatamente. disponível. E os pensionistas, não foi, não foi o engenheiro Zé Sócrates que lançou uma legislação para que os pensionistas suecos não pagassem impostos em Portugal para, passar, para passarem a viver, viver para Portugal e não compraram casas? Já não se lembra nada disto, quer dizer, é esta falta de memória que mata tudo isto. Agora, vamos pôr Portugal um os bocadinho olhos. mais
0: à frente. Mas agora, não te esqueças do que ias dizer, mas vou lançar aqui um dado para as pessoas terem noção precisa do problema. De todas as casas vendidas em Lisboa no ano passado, 2%, 2%, foram para os vistos gold. O preço médio dessas casas foi superior a 600 mil euros. Portanto, isto é uma falácia. Isto não influencia nada Total, as, as casas, casas naquele as nível casas... que os portugueses podem pagar.
2: Oh, Camilo, as casas vendidas as vezes andam na ordem dos 6%. É ridículo o que ele está a dizer. E, portanto, tudo isto é uma forma, vamos lá ver, eu diria que é uma forma provinciana. Quando nós... eu, eu A pergunta que faço a mim mesmo é qual é o complexo? Vamos lá ver. Todos nós, nas nossas vidas, temos uh, temos coisas que nos influenciam para a vida. Uh, Traumas complexos, convicções, tudo isto é para o bem e para o mal. Qual é o problema de António Costa que tem com os portugueses? Porque isto é voltar atrás no tempo. Mário Soares trabalhou para que Portugal fosse um país em que o direito de propriedade, que era uma, era uma, que faz parte das democracias, que foi, é, faz parte dos fundamentos da democracia liberal, fosse, é, fosse respeitado. E fez isso quando, quando foi das questões das nacionalizações e depois a seguir houve as privatizações. Não se esqueceu disso e tentou, com, obviamente com a ajuda do, do, de outros partidos, de fazer esse processo e perceber que isso era importante. Respeitar o capital dos outros. O António Costa, que tem medo do capital externo, agora está a atacar o capital dos pequenos portugueses, dos pequenos proprietários portugueses que é o que os portugueses gostam de ser pequenos proprietários porque não podem ser nem médios nem grandes porque o Estado absorve tudo e portanto tudo isto é na minha opinião Camila eu, 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 para ser sincero eu acho que esta, estas medidas são hum, são são demagógicas processo e com falta de, 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 de como é que digo, com falta de estrutura de pensamento de longo prazo e isto não vai resolver problema nenhum vai apenas agravar uh, este problema mas tu ias-me fazer outra pergunta e depois se eu não, não ouvir,
0: desculpa não, ia-te ia perguntar há bocadinho estávamos a falar aqui uh, com o Joaquim que era a questão de recuar um bocado no tempo para tentar perceber o que é que aconteceu em situações anteriores mas eu até queria ir mais longe um, em tua opinião uh, estas medidas obviamente não vão resolver o problema por contrário, vai-se agravar. Ah,
2: ah, o oh, oh, Camilo, eu não sei se resolveu o problema, é que não vão Não vai resolver seguramente. Não, 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 Camilo, vai criar uma situação nova, que é os decisores vão ficar mais baralhados e, portanto, os comportamentos não vão ser previsíveis, nem para nós que estamos a fazer escrutínio, nem para o próprio Governo. E aí o Presidente da República tem razão no, no aspecto dos moléns, que é assim, o melão, ele à partida pode achar que é mau. E eu digo assim, epá, ele parece ser mau, mas pode ser muito pior do que nós estamos à espera. E eu acho que o Presidente da República, a expressão é feliz, porque é uma expressão, é feliz, é uma expressão uh, feliz na medida em que o protege do resultado. O, o, se for eu, muito eu bom, isso.
0: diz eu... Eu percebo que o Presidente não. se queira defender, mas aqui isto é muito mais grave, porque, repare, é este defender. Presidente da República queixa-se que não tem uma alternativa. Agora, como diz o Joaquim, ele não ajuda a guiar essa alternativa. E, portanto, esta é das piores medidas que o Governo já tomou, se não for a pior, e a mim choca-me com o um Presidente, diga que é preciso abrir um melão para condenar isto, porque está à vista que aquilo que o Governo disse, nos termos em que disse, vai dar cabo do que o do mercado de habitação.
2: Camilo, eu, te, eu tive a pensar sobre a expressão do Presidente da República e eu acho que podemos ter leituras muito, muito diferentes. Uh, da, da mesma expressão. Uma é qualquer que seja o resultado eu disse que era um melão. Um melão é se for muito bom é muito bom, se for muito mal é muito mal. Eu disse isto. A outra é que o melão é uma casca de banana. Que é uma coisa estranha, mas o Presidente da República pode dizer, pá, mas vocês foram para isso eu disse isto e vocês não perceberam o que é que isto é. E isto pode ser muito grave. Porque Camilo... Eu acho que as pessoas têm que perceber, mas quando nós estamos que, a falar da tem que, que ser claro,
0: Jorge, tem que ser Camilo, claro, que senão o Presidente a, não vai ajudar a, ministra, a criar uma alternativa.
2: Oh, Camilo, isto acontece sempre nos períodos de crises governamentais. Eu não me recordo no tempo de, de Pina Moura, que acumulou tudo, para ver se resolvia a economia e as finanças, porque as finanças diziam que era um problema da economia, a economia dizia que era um problema das finanças. O, o primeiro-ministro agora quer criar uma, um super-ministro da habitação. A habitação depende de não sei quantos ministérios e de, e de relações entre, entre como é que eu dizer entre órgãos da administração central e da administração local, que não podem, quer dizer, que dificilmente vão ser alteradas por esta legislação feita em cima do vamos lá ver de uma coisa que sendo crítica para os portugueses, que é a habitação. É uma coisa muito séria porque é uma decisão muito longo de prazo. E, portanto, nós temos o, o, os bancos todos a, a porem os depósitos, uma parte significativa dos depósitos no carácter da habitação. Portanto, vão depender da avaliação das casas. Vamos admitir que esta, que esta, que esta medida tinha uh, resultado. No sentido em que o Primeiro-Ministro queria. Que os preços das casas baixavam drasticamente. Como é que ficavam as garantias dos bancos? Só para eu saber, as garantias dos bancos, se calhar, que era a sua dívida, ficavam, iam todas abaixo. Então depois a seguir os bancos iam dizer, pá vocês estão a ver o que é que se dá a regular. E os portugueses têm os depósitos de todos os bancos. Portanto, eu acho que esta medida, ela peca por... Ela é, é uma medida, um, diria, quase que irresponsável. É? é um conjunto de medidas irresponsáveis... Não, não querendo dizer com isso que o objetivo seja responsável. O objetivo da reabilitação habitação é um objetivo nobre.
0: O resultado, o resultado é, Jorge. O resultado, o
2: resultado, é. o resultado pode ser.
0: Bom, deixa-me só fazer uma pergunta antes de passar aqui para o, para o Joaquim. Uh, a Sena de Portugal noticiou ontem que, uh, no interrogatório que a Polícia Judiciária terá feito hoje aqui em Mourão, que ele terá confessado que o Fernando Dina sabia que havia concertação, ou melhor, que havia falsificação do concurso para uh, gerir as obras de Lisboa. Uh, ora bem, com base nessa informação, diz a, TV, a CNN de Portugal, Fernando Dina vai ser constituído arguido pela Polícia Judiciária, aliás pelo Ministério Público, em breve. A pergunta que tenho para isto, para ti é, uh, é possível manter um Ministro das Finanças no Governo arguído num processo desta natureza?
2: Eu acho que essa pergunta devia-se fazer ao Primeiro-Ministro, que é saber se isto é, é um caso dele. um casinho.
0: Eu já, já ah, sei qual não, não, é não, a resposta é ele... dele. Ele vai dizer que isto não é suficientemente grave para pôr o Ministro das Finanças na rua, até porque vai ele para não, a rua. Não,
2: mas ele, 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 ele disse que os casos podiam ser casos, casinhos e casões, casões foi as que já foi criado, mas eram os casos e casinhos. Portanto, ele tem que se ir sobre isso. Eu acho que, o problema é ver, o facto de ser arguído, nós não podemos condenar o Ministro, o Ministro da, das não. Finanças. O problema, que eu, e por isso é que eu acho que esta legislação, que nós, eu volto ao tema da habitação, que é um tema, o é um licenciamento da habitação uma coisa muito complexa. E tudo o que seja relacionado com essas matérias e com a contratação pública é sempre um grande problema. E todos os, todos os presidentes de Câmara e todos os políticos que foram atrás destes pacotes da transparência, destes pacotes agora são confrontados todos os dias com uma investigação porque essa investigação pode ser promovida por um conjunto de pessoas. Basta tu e eu fazermos uma denúncia ao Joaquim e de repente o Ministério Público faz umas primeiras avaliações e às tantas tem que constituir um arguido. Pronto. E portanto eu não sei o detalhe do caso. Politicamente, acho que o Primeiro-Ministro fica com um grande problema para resolver. Porquê? Porque um, se deixar o ministro, estou a pensar, enfim, não, não analisei a contar portanto a notícia é recente, eu estou fora de Portugal, li alguns jornais, mas não li todos, mas se um ministro das finanças fica como arruído, então isso é como uma espécie de de nível de qualidade do ministro, ou seja, qualquer ministro pode ser arruído. Então o Governo tem que legislar sobre qual é o nível de arguído que pode ser, uh, diria, uh, não, não causar perturbação para se continuar a ser membro Os do olhos, Governo. Mas vamos a um exemplo concreto, e, portanto, para as pessoas é um...
0: perceberem. Vamos tentar fugir aqui à ideia de tentar condenar as pessoas em, em, antes de, de julgamentos, que é a coisa que eu não gosto de fazer também. Mas a questão, eu não tenho a mesma opinião que tu, acho que há diferentes graus de arguído e em certas é ocasiões o arguído não pode estar no Governo. E vou-te fazer esta pergunta, imagina tu que és um outro Ministro do mesmo Governo. Ou então queres alguém que está fora da administração pública que está a negociar com o governo. Quando um ministro com, esta, com este selo em cima de arguido, se aproxima de ti, o que é que tu ficas a pensar? Oh, eu sei o que fico a pensar. Eu, eu... Que é, este tipo está morto politicamente. Portanto, eu não vou fazer nada do que ele quer eu Não, não. Não,
2: não. O que eu acho que, vamos lá ver. Eu, eu julgo que nessa é, é, matéria, eu sou um bocadinho mais cauteloso. Porquê? Porque eu acho... Bom, a ver, à medida que o, que o tempo, o tempo foi-nos demonstrando isso, uh, a condição de arguida em Portugal tem sido usada para, se quisermos, eu para sei, a luta
0: política. Eu sei. E, eu, e o Ministério Público eu faz esse... envolve-se nessa luta às vezes. Eu todos sabemos isso.
2: E o Ministério, o Ministério Público, direto ou indiretamente, envolve-se. Pronto. Isso é uma questão do Ministério Público. O Ministério Público uh, terá que ser, uh, diria, avaliado a sua a sua prestação a cada momento e portanto isto não uh, é algo que os portugueses têm que pensar como, como é que podem de alguma forma fazer a avaliação uh, da, do Ministério Público e das suas uh, magistraturas o que eu quero dizer é o seguinte o, uh, uh, o arguido hoje banalizou-se porquê? Porque os políticos essa aí é uma responsabilidade dos políticos foram atrás de um conjunto de ideias que é total transparência, total abertura, uh, todo um conjunto de relação que torna impossível, na minha opinião, em alguns casos, o um cumprimento escrupuloso da lei. E depois, o que é que acontece? O que acontece é que os presidentes da Câmara violam a lei. E violando a lei são arguidos. Portanto, não vale a pena. Aí a política... É entrega à própria política. Não vamos atribuir responsabilidades nem ao povo, nem aos comportamentos dos mercados, nem aos comportamentos das pessoas. A responsabilidade aí é de todos os políticos que aprovaram essas leis, quando foram ao governo e quando estavam na oposição. E aprovaram umas leis que eles próprios vêm incapazes de cumprir. Então para que é que aprovam? Ah, eu sei. É para dizerem que são uns, uns tipos muito sérios e que querem respeitar tudo e mais alguma coisa. E depois, na prática, vêem-se impossibilitados de fazer. E, portanto, agora a pergunta é, Camila, a tua pergunta em sentido é, vamos nós, cidadãos comuns, ter que começar a destrinçar o que é um arguido bom de um arguido mau? Às vezes estamos numa situação que é quase impossível, quer dizer, se for do meu partido, é um arguido bom. Sou do partido contrário, um arguido mau e, portanto, ele não pode ser ministro. E, pá, está montado aqui um problema que eu digo que não, é, não tem solução eh, fácil. Agora, a política entregou-se à própria política. E portanto não se queixem uns dos outros. Queixem-se deles próprios.
0: Mas e, tu, portanto, achas, por isso é tu que... achas que o ministro das Finanças, constituído argido, tem autoridade política para continuar a ser ministro das Finanças? Sinceramente.
2: Autoridade política eu julgo que uh, uh, tá, dependendo do caso Camilo, não sei, eu, por isso claro. é que eu tenho aqui algum cuidado. Eu por não isso sei é que eu é digo que, que, que há
0: arguídos e é a violação,
2: Camilo, não sei se é uma violação de uma linha, se é uma coisa mais rebuscada que envolve uh, que envolve outro tipo de situações e portanto hum. aí eu tenho alguma dificuldade em ser absoluto. Vamos lá ver, cada caso é um caso na justiça, eu acho que por isso é que a justiça tem que ser assim, ela é cega e tem, aquele, tem, 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 tem procedimentos que protegem as pessoas relativamente ao abuso dos outros e do próprio Estado e, portanto, eu não sei em concreto o que é que nós estamos a falar. E mesmo que soubesse, eu não podia uh, fazer uma avaliação tão absoluta porque eu acho que depende da consciência agora de cada um. Diria que, se quiserem criar uma espécie de, de coluna vertebral e de ética normativa aceitável para os portugueses, os políticos, os governos, os partidos têm que decidir em que condições é que os seu, é seus erguidos podem não fazer parte de órgãos de governo e de órgãos de gestão de, 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 de municípios e de juntas de freguesia, seja do que for. Hum. Porque senão as pessoas não vão perceber isso.
0: Deixa-me ir aqui ao Joaquim. Joaquim, a mesma questão para si. Esta situação em que se pode ver envolvido Fernando Medina, constituído e isto é suficiente? Ou melhor, não é suficiente. O Primeiro-Ministro devia mantê-lo no governo ou devia afastá-lo?
1: Tudo isso tem a ver com os critérios de quem tem responsabilidade sobre esse tema: Primeiro-Ministro e Presidente da República. Hum porque não há uma regra fixa. Por exemplo, eu até prefiro que o ministro que está a ser investigado continue no governo, porque essa é a condição para que a investigação chegue até ao fim. Porque o pior que pode acontecer é o ministro afastado, demitido, e o problema ficou por esclarecer.
0: Mas porquê é que teria que ficar por esclarecer, Joaquim? Quer dizer que a, política teria, que a justiça teria motivações políticas, é isso?
1: Quer dizer que a justiça não fica com liberdade para conduzir até ao fim a sua investigação. Ora, neste caso, o que aparece como motivo para a, a investigação sobre o ministro é a nomeação de um membro do Partido Socialista para uma determinada função que era a fiscalização das obras. Uhum. Portanto. A única maneira que nós temos de perceber exatamente o que se passou é continuar a investigação. Ela deixa de ter razão de ser se o ministro for afastado e o tal elemento do Partido Socialista que tinha sido nomeado para acompanhar a fiscalização das obras também é afastado. Então o problema desapareceu. Ora, de facto, o problema não desapareceu. Pois, mas é esse o ponto, Joaquim. Uma coisa
0: é nós acharmos que a justiça está a fazer porque era é ministro. E não é o caso, porque a justiça funciona para qualquer cidadão. Ou seja, a pessoa, em vez, antes de ser ministro, é cidadão. Ora, se, está, se há uma investigação para perceber, se aquele cidadão cometeu um crime, ela tem de continuar. Não é porque deixa de ser ministro que ela tem de parar.
1: Ora, bom, mas também por as mesmas razões, dir-se-á que... É a responsabilidade do agente político, quando é sujeito a uma acusação, uh, afastar-se. E, basicamente, porquê? Porque, de facto, perde a autoridade. E então, no Ministro das Finanças, perder a autoridade é gravíssimo. Tem, tem especial gravidade. Sim. Uh, e, portanto, fica sem condições para funcionar. Então, se fica sem condições para funcionar, porquê é que não se afasta? Não, não se afasta porque tem que ocultar aquilo que está na origem do problema. E, então, é um mecanismo de ocultação em vez de ser um mecanismo de revelação. Uh, não sei o que vai ser o desenvolvimento mas paradoxalmente entra na questão do programa da habitação uhum. porque é a questão das decisões municipais decisões e autorizações que estão na base do mercado da habitação ora é uma questão tão delicada, que seria do interesse do Primeiro-Ministro e do Presidente da República, que não houvesse dúvidas nestas questões. E o Joaquim acha que o Presidente
0: vai ter coragem de dizer isso ao Primeiro-Ministro?
1: Acho que o Presidente vai passar a ter a coragem dos desesperados nos dias, <risos> nos dias do fim. De facto, quando ele perceber que está a acontecer aquilo que na questão colonial aconteceu no regime anterior, isto é, acumulam-se os problemas e, proporcionalmente, diminuem as possibilidades de solução, e isso significa o fim do regime. Uhum. Uh, morreu agora... Um, João, Salgueiro. João Salgueiro, um especialista na análise previsional e que explicou cuidadosamente ao, aos governantes da altura o que é que estava a acontecer ao regime. Ora, bom, ninguém... Quis acreditar naquilo que ele estava a dizer e aconteceu. O caiu. É, essa é temos uma. De, temos de fechar já que já estamos em cima da hora. Mas Está, dia, dia. Essa estamos é uma das tragédias de quem se dedica a fazer previsões: é <risos> que ninguém acredita e a seguir. E depois acontece. <risos> e, e acontece em cima da cabeça dele. Não.
0: Sim, senhor. Olha, mais uma brilhante análise aqui no Think Tank. Não, não, não cabe, o mérito não é meu, é do Joaquim e do Jorge Marrom, que fizeram uma belíssima interpretação do que nós estamos a viver neste momento. Quero desejar dizer ao, ao Jorge um feliz regresso a Portugal e agradecer a sua contribuição hoje e também aqui ao Juquinha Guiar. Já sabe que, semanalmente, terça-feira às 7:30 h 30 nós estamos aqui para analisar a Semana Política e Económica. Antes de nos irmos embora, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa ainda tem ajuda a produção do Grupo Sem Desilidade. Para o final, o pedido sempre, olha, fazer aqui uma subscrição no YouTube, uh, colocar um gosto e fazer partilhas nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve mais lado nenhum. Quanto a mim, voltaremos na próxima semana, terça-feira, mas eu voltarei amanhã, às 8 da manhã. Fique bem e até amanhã às 8.